0: Coloca alguém ali que fica <risos> olhando na porta da loja do seu concorrente quantas pessoas saem dali durante uma hora, durante duas horas.
1: A gente não pode espelhar, a gente tem que representar.
0: Colocar o batom na porta <risos> ou colocar o batom no fundo. Isso muda a venda de uma loja?
1: As iscas, elas são diferentes para cada uma das lojas, das marcas, de acordo com a estratégia que a gente tem.
0: Ninguém aguenta mais o marketing que parece marketing. Se você tem clientes, esse podcast é para você. Desmarketize-se! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desmarketize-se, o podcast desse livro bonitão aqui, ó, você já conheceu? Você sabia que ele já saiu na lista aí dos livros mais vendidos do Brasil algumas vezes? Mas eu não vou ficar repetindo isso aqui, porque o objetivo aqui não é marketizar nada, hein? O objetivo aqui dessa conversa é te trazer dicas de marketing que funcionam aí pro seu dia a dia. E hoje, na nossa conversa, para ajudar a trazer esse tipo de conteúdo para vocês, eu trouxe aqui ela, que é a chefona do marketing, a vice-presidente de marketing, de algumas das marcas mais conhecidas de beleza, não só do Brasil, mas do mundo. Você sabia que essa pessoa que está aqui comigo cuida da maior quantidade de lojas de produtos de beleza que você vai encontrar aí no planeta Terra? Eu estou aqui com ela, que já trabalhou em grandes marcas do varejo e hoje está à frente do grupo O Boticário Cuidando do Marketing, Renata Gomide, Renata, muito obrigado por estar aqui com a gente, prazerzão te receber aqui.
1: João, um privilégio sempre trocar com você. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, o time, todo mundo lá enlouquecido que eu vim falar com você. Todo mundo te adora. É, você faz um trabalho incrível aí de passar conhecimento para todo mundo sobre marketing. Obrigada. Muito
0: obrigado. Sabe que a Renata, gente, além de tudo isso que eu falei aqui, ela já foi professora lá na Imersão Marketing ao Máximo comigo. Ela já foi eleita a marqueteira do ano no próprio marketing recentemente. Ela já foi Woman to Watch. Quanta coisa, massa é isso aí, Renata.
1: Mas eu falo que prêmio não é individual, João. O prêmio é do time. Estou muito feliz. A gente foi muito reconhecido esse ano, mas é um trabalho bem, bem consistente que a gente tem feito lá no grupo.
0: Vamos começar com a pergunta mais importante do dia. Nós estamos chegando perto do Natal.
1: Ai, melhor data pra gente, o Natal.
0: E eu queria uma dica aqui, fala aqui só pra mim, só pro pessoal que tá procurando aí. Se eu tivesse que dar um presente pra minha esposa, Renata, que dica que você me daria? Uma coisa que não tem erro, que vai assim, ó, vai cravar.
1: Olha, difícil, viu? Para um grupo que tem 60 marcas, primeiro que não vai ser só para sua mãe. Você vai resolver sua família toda agora no grupo, inclusive seu pet, se tiver cachorro aí. É mesmo? Lançamos ontem a nova categoria para pets, é. produto de beleza para cachorro e para gatos. Sério? É, é, e fala, voltando aqui para sua mãe, olha, tem muita coisa boa, João, mas tem, um, tem uma coisa muito específica que eu gosto demais, que a gente tem nas flags, que ela vai poder fazer o próprio perfume. É. Acho que perfume é um negócio que você, obviamente, né? É um gosto muito pessoal. E a gente tem um... um na flag de Pinheiros, leva ela na flag de Pinheiros para ela construir o próprio perfume. Ela tem uma aula de, 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 de fragrância e depois ela sai de lá com o perfume na mão, personalizado para ela. Quer dizer, Presentaço. tem... Apresentaço.
0: Tem uma loja do Boticário, aqui no bairro de Pinheiros, em São isso Paulo. aonde é, é uma loja especial. O Otis
1: Pinheiros, flagship, uma é. loja especial.
0: Lá você consegue... Criar o seu próprio perfume, é isso? É isso.
1: só você mas tem. Mas como
0: que cria? Você usa que, que tipo cê de ferramenta
1: A gente tem né, as, as pessoas experts de perfumaria que estão lá é. e vão te mostrando um pouquinho quais são todos os aromas, as fragrâncias, os ativos. E aí você chega no seu cheiro. É mesmo? É isso aí.
0: Que demais. Então tem
1: qualquer marca, 60 marcas aí pra você presentear a família inteira, mas essa experiência é demais.
0: Você acha que no futuro... Bote vou...
1: Essence, não esquece dela, Bote
0: Essence. Boa. Você acha que no futuro, já vou dar uma, uma já, mexida? Eu vou jogar nossa conversa. lá pra 10 anos. Você acha que no futuro vai ter um aroma para cada pessoa, um perfume para cada pessoa? Não sei qual é o termo exato que você usa aqui. Vai Fragrancia. ser um negócio personalizado, assim? uma fragrância para cada pessoa?
1: Olha, João, a gente tem estudado bastante qual que é o futuro da perfumaria, né? Hum. Pra gente a principal categoria. É difícil de prever, mas a gente vê que tem um, um grupo de pessoas que gosta muito de ter a exclusividade. Então, eu não acredito que isso vai ser para todo mundo. Uhum. Porque tem, a perfumaria tem uma questão de status. Então, você estar tá usando determinada marca também é interessante. Mas tem gente que quer exclusividade. E aí, eu acho que tem um caminho interessante para a gente percorrer aqui nessa criação do próprio perfume. Que legal. Vamos ver. Estamos estudando bastante coisa.
0: Teve uma pergunta que eu fiz para todo mundo que sentou aqui, que eu quero fazer para você também, que é sobre... A principal marca hoje, das 60 que você cuida, o Boticário... Isso. Se eu tivesse que pegar essa marca, Renata, e dizer assim... Qual é a uma coisa que o Boticário faz pelos seus clientes... Que é muito importante para suas consumidoras, para os seus clientes... E que ninguém mais faz igual, tão bem quanto o Boticário. Tem uma coisa assim que você fala... Isso aqui, João, é assim... A espinha dorsal.
1: Olha, João, é, eu, eu vou terminar nessa uma que eu acho mais importante... Que tem a ver com propósito... Mas é uma marca que tem produtos e experiências que, de verdade, são super diferenciadas. Mas eu acho que se a gente tiver que falar de uma coisa que é o que conecta, é uma marca que leva amor para o consumidor. E de várias formas. E aí que eu acho que onde a gente tem um diferencial é, muito especial, que a conexão... Quando a gente vê os consumidores que estão com a gente há anos... Tem a ver com o produto? Claro que tem. Tem a ver com a experiência de loja, tem os serviços que a gente oferece, tem tem tradição, é uma marca muito consistente. Mas a conexão vem através do amor, do acolhimento, da, da conexão emocional que a gente vem construindo aí ao longo de todos esses anos. Então, é isso. É o emocional. É o emocional É o vínculo. É o vínculo. Eu tive e a gente recentemente... vê claramente... Quando a gente lê os comentários, quando a gente está né, muito em contato com o consumidor, que no final é muito. O produto é uma parte muito pequena disso tudo. Né? No final, o que fica é a conexão emocional mesmo. E o que a gente consegue levar através de todos os nossos pontos de contato, o produto é um deles. Né?
0: Eu estive recentemente lá com vocês, em alguns eventos, né? aliás. É Prazer. muito legal estar tá lá com vocês, porque dá para sentir no ar né, o clima da empresa. É isso. E isso que você fala parece que está no ar lá, nos funcionários. E eu lembro bem de você e do presidente, do CEO do Boticário, me falando que vocês acham que o Boticário pode se considerar assim, uma Love Tech. Love
1: tech. <risos> Explica
0: um pouquinho disso daí para a galera que está assistindo a gente. É,
1: eu acho que é, o Lo Love Tech para a gente é uma, é uma boa tradução, porque é uma empresa que, se que vem se reinventando sempre, a gente está sempre buscando estar tá na vanguarda. E, obviamente, a gente veio se equipando com tecnologia ao longo dos últimos anos, né? Para poder oferecer cada vez mais uma melhor experiência. O tema da, da tecnologia é um tema até sensível, né? Porque o, o fim não é a tecnologia. Ela é um meio para a gente conseguir evoluir naquilo Isso. que a gente acredita.
0: Concordo na, 100%. Na, na,
1: no desenvolvimento de produto, na experiência na loja, diminuir a fricção né, do consumidor chegar lá e poder ter a melhor experiência sem precisar ficar na fila do caixa. Então, é, a gente veio entendendo que a tecnologia poderia nos ajudar uhum. nessa busca... É, quando a gente fala sobre o meu, a parte do desenvolvimento do produto, por exemplo, eu nunca ouvi tanto consumidor como a gente ouve agora. Isso vem através das tecnologias, das Martex, de tudo que a gente consegue trazer para ser cada vez mais profundo e mais cirúrgico. Uhum. Mas tem onde a gente, de fato, é, constrói a relação. Então, a tecnologia vem, vem, vem nos ajudar para a gente construir cada vez mais amor uhum. no final do dia. Uhum. Então, o Love Tech é muito isso. A, a, o amor, o sentimento, o cuidado com as pessoas é cultural. É de fora para dentro. A gente leva assim para o consumidor, a gente é reconhecido. A gente, é o quinto ano consecutivo que a gente é reconhecido como a marca mais amada de Uau. beleza é, para os consumidores brasileiros. Mas é porque isso tem verdade. Isso vem de dentro, isso vem das pessoas. Então, quando as pessoas entram no grupo, é, é muito louco, assim. Porque as pessoas já conseguem sentir a cultura é, muito rapidamente. Então, esse lado emocional é muito forte.
0: Agora, eu lembro também da gente ter participado juntos de um evento onde vocês estavam tentando contagiar ainda mais, manter essa cultura viva na galera. Teve um outro momento onde estavam pessoas das lojas, Você foi dos franqueados falar dos de franqueados. vocês... E vocês estavam falando sobre uma nova expressão até que vocês estavam usando na forma de atendimento de vocês. Eu achei genial vocês chamar. vocês darem um nome, falar, olha, existe um jeito boticário de atender os clientes, que a partir de agora nós vamos chamar de botileza. Podia ter botileza. contado isso aqui publicamente, Pode, não? Claro! Botileza, botileza, que é um jeito com gentileza, com é carinho. Isso. E você precisa tá estar nessa vibe aí para poder entregar isso pro seu consumidor. Porque no fundo, no fundo, no fundo. Nenhum cliente entrou numa loja da Boticário, nenhuma consumidora é veio para buscar um, um fraquinho produtinho. com líquido dentro. É né? isso. Elas vieram buscar o quê?
1: Veio buscar sonho, veio buscar realização, veio buscar amor, conexão, autoestima, que é tão, um sentimento tão intrínseco da categoria. É, então, no final do dia, João, acho que... Toda a construção, quando a gente fala que a gente está lá com os franqueados, com a força de venda, a gente tem muitos parceiros nessa jornada para conseguir entregar tudo isso. Quando a gente fala de um varejo, de uma indústria, você tem quem me ajuda a construir o perfume, depois você tem a força de venda atendendo o consumidor, você tem o distribuidor que compra os nossos produtos depois coloca nos pontos de venda. Então, é uma rede e por isso que a gente fala tanto sobre... A, a conexão dos nossos parceiros sobre essa jornada ser uma jornada coletiva. Então, é uma rede de, de parceiros, de pessoas que nos ajudam a levar tudo isso, os produtos, o sonho, a autoestima, o cuidado com as pessoas, que é uma, um valor muito forte no grupo, cuidado com os colaboradores, cuidado com os clientes. Então, é isso que faz a gente ser diferente, eu não tenho a menor dúvida.
0: Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, também, de alguma forma, entende... A quem, quem atende cliente diretamente, com o tempo, percebe rapidamente que eu não estou aqui para entregar um copinho de água, eu estou aqui para entregar algo que vai além, né? Total. E isso você percebe muito nas histórias, né? Então, nossa, a história de quem é, recebeu o seu produto, o seu serviço e gostou, aquilo lá melhorou um pouquinho a sua vida. Total. A história de alguém que leu o meu livro e me mandou uma mensagem Total. falando, João, na página 214, tem um negócio que falou tanto comigo. Cara, aquilo lá mexeu. E eu me lembro de ter escutado algumas histórias lá com vocês, muito legais, né? Muito legais. Tinha legal. uma pessoa que perdeu, que perdeu seu o seu f... cônjuge... É
1: essa história como ela é que era? a gente tem milhões de histórias como essa porque de novo a marca é sobre isso então é tão natural o quanto que a gente vê o impacto e a transformação que a gente causa na vida das pessoas positivo é muito incrível a gente se emociona frequentemente com essas histórias essa da dona Wanda, que ela perdeu o filho na realidade é, e tinha um perfume que ela usava e que o filho gostava muito. Falava que esse perfume tinha de, de o cheiro dela, cheiro da mãe. Hum. E a gente. Era um perfume que saiu de linha já há alguns anos. Esse perfume tinha acabado. E ela falou que pra ela era um cheiro que a fazia lembrar muito, né? Da, do filho dela. E isso caiu nas nossas redes sociais. Aí a tecnologia nos ajuda uhum. a poder capturar essas histórias. Na mesma hora, proativamente. É, a pessoa que, que teve acesso a essa informação mandou para a pessoa de P&D que fez o perfume para ela e depois o Miguel que é o fundador do boticário fez uma carta falando para ela do perfume e a gente entregou e foi uma super emoção então quando eu falo que todo mundo tem todo mundo que trabalha dentro do boticário do grupo boticário tem a responsabilidade de construir a marca é sobre isso né? não foi briefing de agência a gente não sentou para pensar o que a gente ia fazer mas as pessoas, por essência, já entendem que podem e que, e que devem fazer a construção dessa marca. Todo Demais. mundo tem. A pessoa que está na fábrica fazendo aquele produto, ela tem que entender que ela não está fazendo um produto. Ela está criando, construindo uma história para alguém. Né? Então, a partir do momento que as pessoas entendem o papel delas nessa construção, aí é sucesso.
0: Demais. Gente, é, olha só. O não <risos> é uma fábrica de fragrâncias, é uma fábrica de memórias é afetivas isso, que, é que vão ficar guardadas. Né? Tem um monte de marcas que entendem que estão lá para ir além de só entregar aquilo ali. Você já deve ter escutado aí alguma história, por exemplo, de uma criança que perdeu um ursinho de pelúcia muito querido na Disney. Beleza. E que aí o parque achou, mas na hora de devolver o ursinho, Beleza. cria toda uma história, vai lá junto e fala, olha, enquanto você estava preocupado, e aí ele vai lá e faz uma foto do ursinho andando na montanha-russa para falar toda uma história para aquela criança que o ursinho tá bem, que tá feliz e devolve. Você já deve ter ouvido histórias, né? A gente, o prefácio do meu livro, por exemplo, foi escrito lá pelo Rony Meisler, da Reserva, e eles têm um programa lá na reserva chamado Movendo Céus e Terra pelo Cliente. Isso. Ele já contou várias histórias em conversas que a gente já gravou de coisas que eles entenderam. Olha, aquilo ali é muito importante para aquele cliente. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Óbvio que isso não é para todos os tipos de negócio, para todas as marcas. Mas se a tua marca entrega um valor emocional para o seu cliente, assim como o Boticário faz, se até o Boticário, que deve ter uma das maiores fábricas de fragrância... Algumas do, de, fábricas. Consegue parar a sua linha de produção fazer uma unidade de um produto que vai tocar no coração da pessoa pega o fundador da empresa, manda fazer uma cartinha a mão, se até o boticário consegue fazer isso, é, João. imagine você aí, aí você fala, ah, João, mas meu negócio é pequeno, eu, eu, eu tô só numa cidade, é muito mais difícil para mim, pelo contrário, é muito mais fácil para você, para você chamar uma pessoa pelo nome, para você saber quando é o aniversário, para você saber quem tá grávida, para você saber quem tá triste, quem tá feliz, aproveite essa oportunidade que você tem aí, aproveite também se a tecnologia te ajuda a fazer isso, como ela contou aqui, e vai além, entrega de verdade uma coisa que só você consegue entregar.
1: Ô, João, eu brinco que tem um mantra lá que a gente fala, é, sejam obcecados por encantar o cliente. Né? É uma obsessão diária que a gente tem que ter por entender, conhecer nosso cliente e gerar valor, entregar valor, entregar conexão, entregar paixão. É cultura, é. É, né? É cultura. E aí foi o que você falou, não importa o tamanho da empresa. Pelo contrário, quando a empresa é menor é até mais fácil de você conseguir não perder a sensibilidade, né, do, do... Agora, obviamente, a empresa vai crescendo... E você precisa continuar é fazendo isso, né?
0: O que não quer dizer que a gente acerta todas também. Quando a gente fala, nenhum. é muito importante, a empresa inteira está nesse barco e tal. E a verdade é que vira e mexe o Big Mac e sai sem piques. Difí
1: <risos> João,
0: olha... Vira e mexe...
1: Dificílimo. Dá, a bala do batom quebra na produção, né? E a gente já está precisando... A gente tem o um, um lançamento previsto para depois de dois meses. Isso acontece, faz parte do jogo. E a gente tem que ter essa flexibilidade para entender qual, qual é o plano, né?
0: Qual é o plano B, mas eu acho muito legal que o consumidor percebe quando a gente tenta, sabe?
1: Total. E a transparência, eu acho que é um ponto que, importante, né? Cada vez mais o consumidor está sensível. Primeiro, ele quer a verdade, ele quer a transparência, ele está buscando marcas transparentes, humanizadas, uhum. né? que as pessoas venham para falar sobre, sobre isso que está acontecendo. Eu mesma estou falando bastante sobre a marca porque as pessoas querem entender quem está por trás da uhum. marca, né? E é, Não só uma instituição... E, e acho que o segundo ponto é você conseguir ir para a rede e falar. Aconteceu isso, a gente vai cuidar. É, acho que é o tema de SG muito sobre isso, né? sobre a jornada. Não está tudo pronto. Né? A gente tem um longo caminho pela frente, mas seja transparente, o tô consumidor tentando. gosta disso, é. né?
0: Está tentando. Assim, de 0 a 10, é talvez eu estava no zero, agora eu estou no 1, um, eu estou no 2, eu não estou no 10 ainda. É mas as pessoas verem que você está tentando, já é uma grande tem coisa. Tem muito valor. Né? Agora, você falou aí de humanização, você falou de autenticidade, de alguma forma, de ser verdadeiro, né? E eu acho muito legal ver que o mercado de beleza também passa por uma transformação. Porque até anos atrás... A gente via muitas marcas de beleza indo muito para uma pegada assim da perfeição, é. da aspiracionalidade. Reforçando
1: e... o estereótipo, né? Que eu acho que.
0: E nos últimos é. anos, vejo grandes marcas, é, tanto de beleza quanto de moda, mudando seus desfiles, mudando as pessoas que aparecem nas suas comunicações, é, fazendo mostrando Sim. pessoas que se parecem mais com os seus consumidores reais. Uhum. Sem perder a sua atratividade.
1: Isso, esse é um Mas bom. entendendo
0: que a, 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 a imperfeição, Isso. às vezes ela conecta até com mais profundidade, né? Ela vai mais fundo ali. Tem uma frase da Brené Brown, que eu sei que a Natália Build por exemplo, usa muito, que uma vez a gente já gravou aqui também, que é o perfeito atrai, mas o imperfeito conecta, né? E eu vejo o mercado de beleza ligando nisso. Como é que é trabalhar com beleza, que é uma coisa aspiracional, que é uma coisa que você quer despertar o desejo nas pessoas? De, eu queria estar assim, eu queria ser assim, mas, ao mesmo tempo, ser verdadeiro, ser autêntico. Como é que é esse dilema para você lá?
1: João, tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo com o time de criação, que é assim, é... A gente não pode espelhar, a gente tem que representar. E é aí que está a diferença, porque o espelhar, quando você está numa indústria de beleza e você quer vender, né, você vende beleza, você vende autoestima, uhum. as pessoas estão esperando um algo a mais. Uhum. Se eu me vejo também 100% retratada, eu falo, gente, mas eu quero a minha melhor versão, a melhor versão da Renata. Uhum. Então, o espelhamento não pode acontecer, porque eu sempre quero, né? A gente tem um sonho das... e, e, e que é... O... Nossos produtos entregam autoestima. Então, você tá sempre olhando para frente e falando, mas como é que como é que isso vai me deixar mais segura? Uhum. Como é que isso vai me deixar mais bonita? Né? Então, só que é sobre o indivíduo. Quando você... Então, isso é diferente, porque as pessoas confundem um pouco. Então, não é sobre espelhar, é sobre representar. Não tem como a gente ter, é, é, reforçar estereótipo ou reforçar aquela beleza perfeita, porque isso não existe. Uhum. Então, o que a gente vem ao longo dos anos, e isso é um movimento muito legal da indústria como um todo, de garantir a representatividade, de garantir que a gente não vai reforçar, inclusive, os gatilhos ruins né, da mulher achar que ela não é perfeita. Isso tem uma série de impactos ruins. A gente vê, é uhum. depressão, uhum. é você não se sentir boa o suficiente. Então, a gente está exatamente construindo o, o, o ao contrário disso, né? Que é você, de fato, você tem uma expectativa de você, você se enxergar né? cada vez melhor, mas é sobre você e não sobre aquela pessoa, aquela beleza intangível. Então, não é sobre aquilo. E aí, tem uma série de movimentos que parte desde do, do, do mix, do portfólio que a gente oferece, que atender a todas as mulheres. Estou falando agora pelo Boticário no Brasil. Então, atender todos os tipos de mulheres, de peles, de uhum, cabelo. Uhum. Então, hoje a gente tem, eu tenho um super orgulho de falar isso, uma representatividade enorme em portfólio. É. Tudo começa lá.
0: O que dá um trampo lascado, fazer.
1: Lascado, saber. segmentação super difícil, vender em loja. Mas é o correto. Você tem precisa representar a sociedade. Né? E o seu consumidor. Então... E aí a gente constrói junto com todas as pessoas, que é o lugar de fala. Não adianta a pessoa de cabelo liso construir um produto para as pessoas de cabelo cacheado. Tem a menor chance de dar certo. Então, a construção já parte de um lugar de representatividade. Depois disso, você vem para comunicação. Então, como é que eu comunico esse produto? E aí, você tem que ter representatividade que as pessoas consigam se enxergar, né? Então, o cabelo liso, o cabelo cacheado, o cabelo crespo. Estou pegando uhum. a, a hair aqui, que é uma categoria que eu adoro, adoro bastante. Então, você tem que representar o produto. É, e aí, o conteúdo, né? Que é como é que você ensina, então, o cronograma capilar, por exemplo, para quem tem o cabelo crespo. Uhum. Que não é o mesmo para quem tem o cabelo liso. E, e, e vice-versa. Então, é, isso parece trivial, mas não era. Né? O histórico é da indústria da beleza não era assim. Então, a gente vem numa agenda muito consistente de conseguir é, é, fazer essa evolução. Principalmente as grandes empresas, as grandes marcas como nós, temos essa responsabilidade, mais do que a responsabilidade, a obrigação de puxar essa agenda. Uma outra coisa que é um projeto que me orgulho muito, que é o Diversa Beleza, a gente fez um banco de imagens de mulheres reais. Uhum. E aí é isso que a gente usa nas, nas comunicações. Então, são mulheres reais produzidas, né? vaidosas, lindas, e que elas representam toda a sociedade. E a gente revisou todos os nossos é, rótulos de produtos e começou a tirar termos que reforçavam... Então, é pele perfeita, pele normal. O que é uma pele perfeita? Que legal. O que é pele normal? Uhum. Né? Então, são, são coisas, são detalhes. Ah, quer que, dizer que a minha não dia, é, normal Por que, tá que minha é normal? normal? Por que a minha não é normal? Por que a minha não é perfeita? Uhum. Né? Então, acho que tem ainda, como a gente estava conversando aqui, é uma longa jornada, mas eu acho que a gente está bastante legal. avançado. A indústria como um todo e o grupo Boticário tem feito bastante coisa nesse sentido.
0: Vou deixar uma dica prática para você que está assistindo a gente, escutando a gente. Olha lá! Entra lá no Instagram da sua marca agora, do seu negócio, da sua loja, e olha lá o tom dos seus posts. Se coloca agora no lugar da sua consumidora, do seu cliente.
1: Seu potencial consumidor também, né?
0: Daquela pessoa com quem você está querendo falar, aquela pessoa que você está querendo atrair, que você está querendo conquistar. Quando você olha ali aqueles posts, tem gente parecida com o seu cliente ou só tem gente muito distante, que para eles parece muito irreal, parece perfeita demais, parece um negócio que não é ele? A verdade é, quanto mais você coloca nas suas comunicações pessoas diferentes dos seus clientes, mais você está comunicando sem querer para eles que o seu produto não é para eles. Porque eles olham lá para a sua comunicação e falam não é para mim, porque eu não sou assim. Então, não é para mim. Nunca tem alguém lá com o meu tom de pele, nunca tem alguém lá com o meu cabelo, nunca tem alguém lá com o meu sotaque, nunca tem alguém lá do meu jeitão. Nossa, só tem gente muito diferente de mim. Sem querer, você tá comunicando para essas pessoas: meu produto não é para você, é para gente que é assim. Então, cuidado, tá? Cuidado para você não quebrar essa barreira aí. Bom, isso já me dá o gancho para a gente ir, Renata, para um lado mais prático Bora. dessa conversa aqui, tá? É, nós vamos deixar agora a Vice-presidente de marketing do Grupo Boticário, um pouquinho de lado. E eu quero pegar a professora Renata aqui.
1: Ai, que responsabilidade. Oh, e deixar... Eu sou jovem aprendiz aqui,
0: João. <risos> deixar dicas práticas aqui pro pessoal. Vamos lá. Uma pergunta mais capciosa. Vamos fazer de conta que você tenha uma loja do Boticário. Tá lá, uma lojinha que vende bem. Uhum. Tum, 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 tum. No dia seguinte, abre um concorrente, qualquer marca que seja... Do seu lado, parede com parede. É aquele tipo de coisa que sobe o sangue, né? De quem é o dono do negócio. A pessoa tem um restaurantinho por quilo, abre um restaurantinho por quilo do, do lado. lado. A pessoa... Sobe o sangue assim. O que, que eu faço? O que, que, eu... que, que você faria se você tivesse uma loja do Boticário e abrisse alguém parede com parede com você do lado?
1: Ó, oh, minha resposta é polêmica nesse, nesse ponto, Opa! Tá?
0: Peraí, vinheta! <risos> Vai.
1: Eu falo porque eu falo que eu gosto de concorrente. Eu falo para meu time que o concorrente nos ajuda a ser cada vez melhor. Uhum. Então, a minha dica aqui é... Tenha os seus concorrentes perto de você, porque você vai ter que dar uma corridinha a mais todo dia, né? Um sprint a mais todo dia. Mas brincando que eu acho que... De verdade, eu acredito que a concorrência nos ajuda a gente, a, a, a gente conseguir evoluir. Então, se você quer estar na vanguarda, você vai ter que estar o tempo todo pensando como é que você dá o próximo passo. É, obviamente você precisa entender conhecer profundamente o seu concorrente né? faz parte da, 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 do seu planejamento conhecer o seu concorrente, como você conhece o seu cliente, mas para mim é sobre você melhorar o que você tem a partir do momento que o seu concorrente vem para o seu lado, então é menos sobre querer que ele feche a porta e mais sobre o que, que você tem que melhorar dentro do que você tem de bom e o que, que ele tem de vantagem competitiva que você também deveria ficar de olho deveria colocar luz de novo, eu acho que tem um olhar... É, a gente nunca mirou o concorrente, a gente mira o consumidor. Isso é bem importante, assim. É, a gente gosta de falar bastante e reforçar. Por quê? Porque a partir do momento que você mira o consumidor, o que, que você está oferecendo e você vai cada vez melhor, por consequência, você já está melhor que seu concorrente. Se você só olha para o lado também, você pode se perder aí no meio do caminho. Então, é, é... Abriu do lado, obviamente, ele vai ter outros tipos de, de, de coisas que eventualmente sejam melhores do que você, uhum. você tem que pedalar. Uhum. Você tem que pedalar e, e ser melhor que seu concorrente.
0: Concordo 200% <risos> com você. E, em geral, também tenho uma opinião que pode parecer meio é, estranha para as pessoas. Mas, de verdade, em geral, eu acredito que abrir um concorrente do seu lado, parede com parede, é mais bom do que ruim.
1: Eu também acho. Traz mais benefício para o negócio do que é ruim, né?
0: Por um lado você morre de raiva, é verdade. <risos> Imagina, se você tem uma loja no shopping e o shopping permite, permite abrir uma loja. Exato.
1: Nossa, isso aí. É. Prime... O primeiro é... sentimento é de raiva. De raiva. Não
0: queria. É quero, isso. quero falir esse concorrente aqui do Total. lado. Esse é o primeiro sentimento. É isso. Agora, quem tem uma loja de rua onde você não tem controle sobre isso, não tem negociação com o shopping, Parece. que você consegue. Fala, e aí, o que vai acontecer? Eu já vi muito mais vezes. Ah, a pessoa tem lá uma loja de roupa de bebê. E abriu na rua. E aí, abriu um concorrente do lado. Vou o que lá. aconteceu? Aquela rua começou a encher de grávida... Tem mais gente. De mãe, tem mais de pai, consumidor. de família. É Aquilo isso. virou um, um, um mini centro é de, de produtos para criança. E aonde que está a saída disso? É você ter uma coisa que você faz para o seu cliente, que é muito é importante para ele que o seu concorrente do lado não faz igual você.
1: E aí você tem que ser inquieto, né? Porque se você se ficar sentado... Eu, eu, eu sempre falo para os não vamos terceirizar o problema, é a gente que tem que resolver. Né? Seja protagonista aqui do negócio, é entender, estudar e partir para cima.
0: E vou deixar uma dica bem prática de quem já trabalhou também com varejo. É você que tem aí uma loja, seja lá o que for, e tem um concorrente do lado. Você fala assim, pô, João, mas e aí? Cara, eu, assim, eu, eu me fico espumando aqui de ver com clientes <risos> entrando ali, saindo com a sacolinha na mão. Você tem o seu grupo de consumidores, ele tem o grupo dele, tá? Mas, João, como é que eu vou ver isso? A Renata acabou de falar aí. Eu tô com foco no consumidor. Mas se tem muito mais gente lá do que aqui, tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado porque Exato. os consumidores estão indo lá. É verdade. Isso aqui é uma dica bem prática. Coisas que eu posso falar. Não é todos os entrevistados que podem falar aqui. Bem prático para você. Sabe o que você faz? Qual é a hora do dia que as pessoas mais compram o seu produto aí? Ah, João, eu abri aqui, sei lá, uma... Clínica de massagem, abriu uma clínica de massagem do lado, mas assim, clínica de massagem lota todo dia das 7 às 8 da noite, é o horário que o pessoal faz massagem. Não sei qual é o horário do seu, tá? Mas, o que, que você faz? Você coloca alguém ali que fica <risos> olhando na porta da loja do seu concorrente quantas pessoas saem dali durante uma hora, durante duas horas. Você vai ver, olha, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, compara com o meu aqui. Quantas pessoas tem? Você tem lá um restaurante, tem um restaurante do lado, fica vendo quantas pessoas saem com bandeja na hora do almoço do seu restaurante do lado e compara com o seu. Você vai ter um cheiro aí. Nossa, ele tá com muito mais gente do que eu. Porque às vezes fica meio confuso. Será que tá mais? Será que não tá? Será que eu só estou com raiva? E aí você vai vendo né, se você está deixando coisa na mesa ou não. Uma dica bem prática para você. É
1: simples, né, João? A gente às vezes tem mania de falar qual é, o que eu preciso para poder Foi conhecer o cliente.
0: Pesquisa uma pesquisa imensa. Uma pesquisa, gente.
1: A pesquisa tá lá na boca do gol, né? Você pode entender quem é esse cliente de uma maneira muito fácil, né? Muito simples.
0: Falando em entender o cliente, <risos> falando em pescar o que está que acontecendo ali. É, se eu pegar, Renata, em uma loja do Boticário, colocar o batom na porta <risos> ou colocar o batom no fundo. Isso muda a venda de uma loja? Realmente faz diferença como é que você dispõe os produtos dentro de uma loja ou é a mesma coisa?
1: Não, esse é um tema é, que é o tema de, de... que a gente fala que é a navegação, né? a jornada de navegação do cliente que a gente estuda bastante. Porque... O cliente muda, o foco muda, a gente vai trazendo novas categorias. Então, é um, um são estudos que a gente tem que fazer constantemente. Acho que esse é o primeiro pensamento. Isso eu nunca... Não é assim, ah, vou definir o meu planograma, que é onde vai estar cada coisa e é assim para a vida toda. A gente, inclusive, tem lojas com planograma diferente. Uhum. Porque de, de, de determinada região ou estratégia, dependendo da estratégia que a gente quer, vou dar um exemplo, lá no Nordeste, uma perfumaria mais fresca... Uhum. É, você pode mudar o planograma. Então, entender também qual é a estratégia que a gente tem para cada uma das regiões, isso pode mudar. É, eu vou pegar... Você falou do batom aqui. Se eu pego a loja de quem diz Berenice, que é uma das marcas do grupo, o Boticário,
0: uhum.
1: o batom faz toda a diferença.
0: Uhum. Porque
1: é uma, é uma, é uma, a categoria de maquiagem é a categoria mais importante para essa marca. Uhum. Então, eu vou lá e tenho que bombar, brilhar o batom, trazer as novidades, deixar com o apio, né? Deixar legal, porque é a isca pro consumidor entrar na loja. Quando eu é uma loja de boticário, a maquiagem, ela é menos relevante. É. Eu tenho a perfumaria e tenho os lançamentos. Lançamentos são super importantes para o boticário. Então, normalmente, a isca são os lançamentos. E aí, Boa. a gente tem um VM super bonito, né? Que é o visual merchandising. Uma experiência. A gente acabou de lançar um um produto que é o Her Code para mulher que fala sobre prazer feminino, fizeram uma, uma super história na frente da loja. Uhum. Porque aí eu tô lá na comunicação, nas redes sociais, né? É, em todas as plataformas, bombando. E é quando o consumidor passa na frente da loja, ele vê o que ele foi impactado nas redes sociais. Uhum. E aí, ela, ela entende que aquilo tem a ver com toda a história que a gente tá contando e entra. Uhum. Então, as iscas, elas são diferentes para cada uma das lojas, das marcas, de acordo com a estratégia que a gente tem.
0: Adorei ser chamar de isca, porque isso aqui serve também de ideia para qualquer um que tá assistindo é, a gente aqui. A
1: isca. É um nome bem simples mesmo.
0: O que, que você põe na vitrine? <risos> o que faz a pessoa entrar na Exatamente. loja. Exatamente. O que, que faz a pessoa entrar na loja? A Renata falou aqui alguma coisa que ela tá comunicando também fora da loja para ficar integrado, comunicar uma coisa só. É, é o que a
1: gente chama da famosa 360, né? Uhum. Comunicação 360.
0: A novidade do momento. A novidade do
1: momento é muito isca, ainda, de, ainda mais dependendo da categoria. Se é uma categoria que a inovação é muito importante. Isso. Aí é tem que ser a novidade que do ta, momento. Você que tá tem lá. que estar tá mudando o tempo todo.
0: Então, vê as vitrines dos shoppings, né? É Só tá lá. Ou é, sei lá, o melhor negócio do momento que você tem. É isso. Agora dentro da loja, né? Essa 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 jornadinha aí, é isso. eu acho que também tem uma questão de você em geral que eu vejo o varejo fazer. Você coloca mais pro fundo da loja aquilo que já é uma categoria destino, né? Porque que é passa que... por
1: todas as categorias até chegar naquilo que o consumidor foi buscar. Isso. Né? Enquanto isso, ele vai aumentando a cesta. Pode
0: ver que o arroz e feijão lá. no supermercado sempre fica mais no fundo. O que você que já trabalhou quente, também com pãozinho isso. pãozinho
1: quente a gente joga lá para trás. É isso. Que é a... frequência, né?
0: A padaria também. O próprio é balcão de pão da padaria não fica na porta. Fica lá atrás. Fica lá, porque aí faz a pessoa ir até lá. Na farmácia. A maior parte é. dos clientes vai com receita. Isso. Então, você coloca o balcão de receita lá no fundo pra fazer a pessoa andar pela farmácia e lembrar que, que precisa, ela precisa comprar de dente, um de, monte de, de, coisa. de até, desodorante. Até aquilo que ela não
1: precisa, né, João? É. <risos> você vai colocando na cesta coisa por impulso. Aí você tem que entender o que é por impulso, o que é necessidade, ocasião também. Né? Então, já que eu estou na farmácia vou aproveitar para levar, então toda essa inteligência tem que ser feita.
0: Então, se você não tem muitos dados aí, você tá escutando a gente, fala, o que eu faço, João? Faz uns testes. Mas qual é o primeiro teste que eu faria? Qual é? Na vitrine, você coloca a isca, coloca aquilo que chama atenção, coloca aquilo que faz a pessoa entrar na loja. Dentro da loja, você coloca lá no fundo, aquelas coisas que você sabe que a pessoa veio para buscar isso. E coloca ao longo do caminho coisas que podem ser... Olha que legal, não sabia disso. Olha isso aqui, olha, eu também preciso disso. Para ir, de repente, tentando aumentar aí o seu ticket e a sua venda, tá? É. Então, faz um teste assim, vê o que, que dá. A loja de roupa não vai colocar o pijama na vitrine, gente. Com certeza. Assim, lógico, se for uma loja só de, de pijama, pijama. É, aí coloca o pijama. Mas uma loja... Fast é, fashion, Multi né? roupas aí, o pijama, gente, não é categoria destino grande, né? Qual é o seu? Pensa, lá, ah, o meu cliente, como que é, o que que faz? E aí você monta o seu planograma, o seu esquema de loja e testa aí, vê o que que dá. E achei muito legal o que você falou, Renata, que nem todos os boticários são iguais. Exato. Dá Porque uma o trabalheira, cliente não é sempre igual.
1: Dá uma trabalheira, mas, gente, estamos no Brasil, são quatro países dentro de um, né? Então, vamos combinar que a regionalização, o pensamento regional, ele é muito importante. Claro que tem complexidade, é, a trabalhar com, a, né, com, com, com um modelo de loja só seria mais fácil, mas não é. A realidade é que são consumidores diferentes. Então, o que eu faço no Sul, se eu copiar na no Nordeste, não vai dar certo.
0: Né? Até o McDonald's, que o pessoal acha que é super padronizado, também tem toda essa liberdade que o pessoal não imagina.
1: É, e o McDonald's é verdade, né? A sensação é que tem um lado muito legal de consistência. Mas com certeza você tem algumas coisas que tem são coisas importantes para cada um dos consumidores.
0: Fala, tem restaurantes onde tem muito mais criança. É e aí você isso? tem lá um escorregador, você tem não um sei o quê, e você tem a liberdade de expor muito mais o McLanche Feliz, de total. você colocar uma pessoa fazendo alguma atividade com criança, de você expor mais lá os, os, a coleção de surpresinhas do momento. É, tem outro restaurante que não, ele funciona mais na madrugada, é mais um público jovem, você tem total liberdade de colocar é mais destaque para produtos maiores. Até os preços, Renata, não vou entrar nesse detalhe com você, que eu sei que aí cada um tem a sua Nossa, política. Essa,
1: aí, aí, aí preço é, é... Mas
0: até os preços do Mac, o pessoal fala, ah, é tudo igual, mas não é. Não é. E aí eu vou te dar uma dica que serve para você aí, muito legal. Olha só, o McDonald's do Shopping Iguatemi. Um shopping chique, <risos> luxuoso, que tem aqui em São Paulo e que talvez tenha na sua cidade também. O McDonald's do Shopping Iguatemi deveria cobrar preços mais altos do que a média do Brasil? Vamos supor que você tenha a liberdade que for. Os preços do McDonald's não são tabelados, tá? Você vai achar preços diferentes por aí. Você acha que o McDonald's do Shopping Iguatemi deveria ter um preço mais alto do que a média do Brasil ou não? Toda vez que eu pergunto isso numa aula e tal, eu falo, sim, porque o público do Guatemi é um público mais endinheirado. Só que quem trabalha no MAC sabe que o cliente do MAC, do Shopping Guatemi, hum. talvez seja os lojistas, Exato. os motoqueiros... Os faxineiros, os seguranças, o pessoal que trabalha no shopping e que não é um público tão endinheirado quanto a gente achou que os clientes do Iguatemi são. E que vão lá no MAC justamente por ser uma opção acessível ali.
1: Exatamente.
0: Nesse caso, você acha que o McDonald's do Iguatemi deveria custar mais caro ou não? Então, pensa bem no seu negócio, quem é o perfil do seu cliente. Tá cheio de adolescente ali? Tá cheio de gente que uhum. vem... É... Nossa! Como é que eu vou descobrir, João, como é o cliente? Quer uma dica bem prática? Pega o seu mix de produtos. Vê qual é o produto mais vendido em cada loja. Você tem 10 lojas. Tem uma das lojas que vende muito mais o produto mais barato. Você tem um cheiro aí de que ali você tem um público muito mais sensível a preço. Você tem ali um, um grupo que assim provavelmente, para eles, a equação de valor ali é mais difícil de fechar. Então, ali, você tem que tomar mais cuidado. Não vai comprar mais caro, porque o próprio mix de produtos já está te falando que o seu cliente ali não tem tantas possibilidades, tá? Então, bem prático aí para você. Imagina que o Boticário tem os seus critérios lá também. Aí é bem estratégico, não vou entrar nesse ponto. <risos> Renata, deixa eu fazer uma pergunta de coisas que você possa falar mais, tá? Tá ótimo. É... Eu sei que vocês vendem muita coisa de presente,
1: uhum.
0: né? Vocês têm embalagens, você tem... Nossa, você faz uma apresentação de produto ali que é muito, muito legal. E presentes são muito sazonais, uhum. né? Tem a, o Dia das Mães, tem o Natal, né? Outro dia eu conversei com, com um funcionário de vocês lá e falei assim, o Dia dos Pais é importante para vocês? E ele uh. brincou assim comigo, o Paulinho lá da, uh. da área de... de... De beauty. De beauty, é. E ele falou, é, João, o dia dos pais é muito importante para a gente. <risos> Depois do dia das mães, do dia do, Natal, dos namorados, do, do Natal, dia do, mar... do dia do secretário, do dia da árvore, <risos> do dia do índio, aí vem o dia dos pais. Então, eu sei que tem uma sazonalidade, né, do, das datas. E aí eu sempre tenho gente que me pergunta, João, eu vendo sorvete e vende muito no verão. E eu fico cabreiro porque no inverno não vende nada de sorvete. O que, que eu faço para vender sorvete no inverno? E aí qual que é a sua opinião, Renata? Porque você quer fazer coisas para as pessoas darem mais presentes no dia a dia? Ou não? Eu vou investir mesmo no dia das mães, no Natal, e vou fazer com que a venda nessa data seja o dobro? O que você que, que que faz aqui?
1: Essa é uma boa pergunta. Acho que não tem uma ciência exata aqui. Eu acho que você fala muito sobre testar e eu concordo plenamente que a, a gente tem que testar. Tem coisa que às vezes a gente vai lá, faz um planejamento, não dá certo, e outras que a gente vai ao longo do tempo conseguindo entender que tem valor. É... De fato, datas para o grupo boticário é muito relevante, tem uma concentração importante, sim, da receita do ano, mas tem, tem alguns pontos importantes que a gente veio também conhecendo o cliente evoluindo ao longo do tempo. O primeiro é que datas é exatamente isso, não é só dia dos pais e dia das mães, né? Você tem datas o ano inteiro. Então, uma das coisas, por exemplo, que está acontecendo de uma maneira super legal é que a, as amigas jovens da minha filha, por exemplo, estão dando boticário de presente de aniversário. Então, uhum. olha aí, já, você tem aniversário o ano todo. É, então, é. a hora que a gente fala sobre datas, você tem datas acontecendo durante o ano todo. todo aniversário dia. é uma delas, todo, todo dia. dia. é uma
0: data especial para alguém.
1: Então, já tem um pensamento, além da, das datas, da sazonalidade, do calendário, mas que todo mundo conhece, né? Dia dos pais, dia das mães natal, em Natal, onde a gente já consegue explorar o ano todo de presente. Então, essa parte presenteável. E aí a gente veio acelerando. Então, hoje eu nem sei, eu, eu nem conseguiria determinar, claro, que tem o Natal, é super importante é o Dia das Mães também, mas as datas estão acontecendo ao longo do ano e tem estratégia para todas elas. O segundo é que a gente veio evoluindo no que a gente chama de é, aumentar a frequência de compra. Então, a gente entendeu que o, 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 qual, qual era o benefício dos nossos produtos, então, dar de presente. A gente foi entendendo as recompras, então, quem usava, usava para quê e como, e foi expandindo categoria, exatamente para entrar na jornada desses consumidores do, durante o ano todo. Uhum. Comentei com você, né, que a gente lançou PET ontem, então, uhum. então, o dono do PET agora pode comprar Boticário o ano todo, uhum. né? A gente tem categoria de... O grooming masculino, você usa todo dia, né? Então, a gente veio desenvolvendo hair, você está tomando banho, lava o cabelo de assim dia não. Uhum. É, o brasileiro ainda lava... Tem brasileiro que lava duas vezes por dia, né? É o, o
0: é, é bem muito interessante.
1: A, a categoria de hair no, no Brasil ela é bem diferente do, do mundo. Assim, as, as mulheres lavam o cabelo até duas vezes por dia. Uau. Então, a gente foi desenvolvendo categorias que aumentassem essa frequência. Agora... Tem que tomar muito cuidado com a estratégia, com a mudança da estratégia. Porque você tem que fazer primeiro muito bem feito, né? Então, o dono da sorveteria tem que ter o melhor sorvete, vender muito bem. O verão tem que O estar verão tem que bombar. Primeiro. Você tem que ter os consumidores fiéis para depois você conseguir Boa. ter esse olhar de extensão de categoria. Se você quiser fazer tudo junto, provavelmente você não vai fazer nada bem. Boa. Né? Então, o Boticário tem 47 anos, já veio construindo isso ao longo do tempo. Depois a gente foi sofisticando e entendendo onde que a gente podia entrar ainda mais nessa jornada.
0: Usando a sua resposta para responder a pessoa do sorvete, me parece que eu diria assim, então, primeiro... Faça o seu verão do seu sorvete ser o melhor, o melhor verão. sorvete e claro. o melhor verão. <risos> e o que as pessoas tomam no verão? Sorvete que refresca, Isso. sorvete de fruta, sorvete que é o que que é bem sensação de geladinho, de gostoso. Isso. Então no verão eu vejo que as, as marcas de sorvete dão sorvete de fruta refrescante, buscar os acessível. sabores
1: dentro disso, né?
0: E aí, no inverno, depois que você já deixou o seu verão sensacional, já chegou no limite do seu verão, no inverno, no inverno é uma oportunidade menor. Mas isso. quem consome sorvete, consome por quê no inverno? E consumiria como? Ah, ele é mais uma sobremesa, ele é mais uma coisa indulgente, ele é, não pode é ser isso. tão gelado é o gourmet, assim. Né? Aí eles vão é lá e co... fazem aquele picolézão cheio de chocolate. É coberturona. Pra ser assim é uma alternativa. A um fundir de chocolate, só que gelado. É mas não tão gelado quanto o verão, porque no inverno é assim. Só que aí você pode cobrar um pouco mais caro, uma coisa tão... Né, mais gourmet, tipo, gourmet, né? Gourmetizada assim. Talvez não vai ser igual ao verão, mas você desenvolveu aí uma outra ocasião de consumo menor. E assim, gente, na boa... E sabe uma outra...
1: Desculpa, gente, interrompi. Não, só, não...
0: Pra, só, pra, só pra terminar. Na boa, assim... Ai, João, eu, eu tô tão chateado. Por quê? Porque eu vendo pizza e assim, eu só vendo à noite, ninguém almoça pizza. Será que eu tenho que ficar fazendo um projeto para pizza no almoço? Ah, fecha sua pizzaria no almoço e faz a sua janta ser animal. Ai, João, eu tô tão chateado porque eu tenho um buffet infantil e ninguém vem fazer festa de aniversário aqui segunda e terça-feira. Ele só faz sexta e sábado. Feche esse buffet aí de segunda e terça, não tem esse custo. E faz Bombar. festa no sexto e sábado, 24 horas. Por quê? Porque a natureza do seu negócio é assim. É isso. Entende que a natureza do seu negócio é assim. Gente, aqui no Brasil, ainda até hoje, pouquíssima gente vai tomar café da manhã no McDonald's. Pouquíssima é gente. Exato. Tentamos muitas vezes já, de muitas formas. É, difícil. é muito difícil, porque o hábito do brasileiro é tomar é café destino, da manhã né? na, na padaria, padaria ou em casa. Exato. Até mudar esse hábito, você precisa ter paciência, investir. Um dia talvez
1: consiga. Mas pode dar certo também. Então você tem que saber onde você gasta energia. Se né? você tem
0: um dinheiro só, é vai no almoço na janta aí, meu.
1: Não, você falou do... Você tá com a cabeça de baqueteiro, né? A gente vai construindo uhum. a ideia do sorvete aqui, mas... Acho que tem alguns, algumas ferramentas interessantes também que, que podem funcionar hoje em dia, que é a tal das collabs, né? Uhum. Então, você tem uma marca forte, conhecida no verão, chega no inverno, se você se associa com alguém que tem Fortaleza no inverno, uhum. e que, de repente, pode desenvolver algum produto em conjunto com a sua marca, também pode ser uma opção. Porque também. daí você tem o consumidor levando em consideração aquela, aquela marca que é super forte no inverno, entrando na sua loja, entrando na, né, na sua, sua sorveteria para achar algum outro produto. Então, também é criatividade, né? E eu brinco, escassez gera mais criatividade uhum, aqui. Uhum. Então, eu tenho que parar e pensar e criar.
0: Foi aí que o cinema fez, a quarta-feira do cinema, é não isso, sei o quê. isso, Que é um dia, tudo bem, né? Então, cara, eu tô com a capacidade máxima aqui no fim de semana, então vamos tentar, mas aí custa caro, paciência, e aí vai. É isso. A gente falou aqui de presente, Renata, e eu sei que o presente também tem muito com a embalagem, né? E muito. Muitas vezes eu vou no, no boticário e eu vejo que assim... Falei, nossa, deram um capricho nessa embalagem aqui, tão legal. Ousaria dizer, você não precisa me contar se é verdade ou não, que em muitos casos o custo da embalagem ali tem um peso Sim. muito forte ali na estrutura financeira daquele produto, que mostra que é uma decisão de vocês. Fala assim, a gente faz questão de ter uma embalagem sensacional nisso aqui, porque aqui tem um significado, porque aqui tem um motivo... É é, quanto que a embalagem aí você acha que faz diferença para vocês? É, é, uma, é um investimento de marketing importante.
1: Eu vou falar de duas embalagens. A embalagem é, é o packaging do produto em si uhum. e depois a embalagem do presente, né? onde você leva para entregar, entregar o presente. As duas são muito importantes. E tem um percentual importante da nossa verba para poder garantir que as embalagens sejam atrativas e consigam, primeiro que... Quando a gente fala sobre a embalagem do produto, né, as pessoas compram através dos olhos, né? Então, a partir do momento que você tem uma embalagem icônica, uma embalagem bonita, isso já é grande parte da isca que a gente está falando, obviamente, depois ela ela prova o produto, tá? Mas a embalagem é o primeiro impacto, eu diria, né, quando ela vai na loja, navegar pela loja, tem um impacto muito importante que é a embalagem e que inclusive ela leva para casa aquele produto. Então, se você for falar um, uma um filme de um filme da campanha, ele é mais perecível. Você vê aquele filme, pronto, passou. A embalagem está na sua casa, está no seu banheiro. Está uhum. né? no seu... No, no seu no, lá no banheiro, está tá na sua na cômoda, está uhum. na sua sala. Então, aquilo tem que ser muito legal. Então, esse é o primeiro, o primeiro ponto. E a gente investe bastante entendendo também o que, que tem valor. Porque às vezes você vai lá, coloca, começa a, a, a botar mais dinheiro e consumidor você não está gerando mais valor, o consumidor não percebeu. Então, tem que tomar muito cuidado, para a gente é muito importante, é o primeiro impacto, sim. É... E depois essa embalagem fica na sua casa, uma embalagem de perfume dura muito tempo. Mas você tem que testar com o consumidor, que a gente chama, a gente faz isso uma pesquisa já, sempre, que é aquilo que tem valor e é aquilo que tem menos valor. Uhum. Para você poder investir na coisa certa. Senão, também vai você vai lá e rasga dinheiro. Uhum. Esse é o primeiro ponto a gente está sempre revisando, né? Sempre fazendo teste, sempre entendendo o que tem mais valor e o que tem menos valor. Quando você vai para a embalagem de presente, é super estratégico. Então é, a gente, eu já estou aprovando embalagem de presente 2025. Natal de 2025. Que é dois anos. Dois tá. anos. Porque, de fato, aquilo tem um impacto muito importante. Porque o presentear é um ato de amor. Né? No final, é um ato de. Você pensou na pessoa, você foi na loja, uhum. você escolheu. Então, tudo a, aquele momento, aquela composição toda faz toda a diferença. E aí você tem que entender o que, o que qual é qual a embalagem na sua indústria, no seu negócio. Uhum. Né? Porque para a gente ela é muito relevante. Provavelmente, para o pro, pro dono da empresa Torvete, não é. Uhum. Né? Então, quais são a, a, os, os assets que a gente chama, quais são as coisas que são super importantes, que fazem parte da composição da venda que de fato gera valor. Uhum. Né? E, e é difícil descobrir. Para a gente, é, é, é meio, somos uma empresa muito presenteável. Então, naturalmente, a embalagem ela faz a diferença. E aí, a gente pensa também muito na sustentabilidade. Então, como é que você traz uma embalagem que é linda, mas sustentável. Então, tem, tem uma galera que gasta a cabeça, tempo, pensando na, na embalagem. É, porque é um negócio, para a gente, super importante. Acho que aqui é você achar aquilo que, de fato, constrói a história que você quer contar e que tem valor para o seu consumidor. Que legal. E, geralmente... É, a gente vê muito casos, né? a gente acompanha muito o mercado, tem muito erro também né? de achar é. que vou botar muito dinheiro aqui e, de repente, aquilo lá o consumidor não está nem olhando. Então, seja chato no entendimento do que gera valor. Eu né? acho
0: que no presente, eu trabalhei também na Ferrero Rocher, né? cinco ah, anos, na e aí também. imagina os chocolatinhos de presente. Eu lembro muito assim nas pesquisas quanto que as pessoas, de alguma forma, com as suas próprias palavras, queriam dizer para a gente que, assim na hora de escolher um presente... Porque assim, a verdade é, se a gente fosse é, pessoa sem sentimentos, tá? No seu aniversário eu te daria uma nota de cem reais. Não
1: tenho a dúvida. Faz Ou... um pix, hoje seria faz é. um pix,
0: né? Isso. <risos> Ou eu te daria, tem gente que dá, sei lá, um vale-presente.
1: Total. Ah,
0: é um vale-presente, a pessoa pensou um pouco, mas não pensou muito. Isso. Ah, ele me deu um presente igual ao do ano passado, Pô, a pessoa pensou, pensou muito né? pouco, né? Pensou muito pouco. Ah, ela me deu um presente que é, um monte de gente ganhou igual. É isso. Ah, tudo bem. Foi numa promoção e tal. Já. Mas ela me deu um presente que às vezes não é o mais caro. Mas é a minha
1: cara. Mas
0: mostrou que pensou em mim. É isso. Mostrou que se importou comigo. É isso. E eu acho isso demais. E eu queria deixar um. E o
1: Gift Station, só pra te falar, você tá falando isso, eu tô lembrando da customização que eu falei, né? Que é, uhum. você fez pra pessoa. Tem duas coisas novas que a gente é, fez. É, fez um teste, deu certo, e a gente depois fez o um rollout, que é colocou em todos os lugares. Então, essa estação do presente é você pode customizar a embalagem. Uhum. E depois é o cartão presente, que você pode mandar uma mensagem digital também junto com o presente. Então são mecanismos de encantamento.
0: É isso, né? E faz o presente ganhar um valor. Ganhar um né? outro.
1: Você que valor. tá assistindo
0: a gente aí, olha só. Uma coisa é um livro assim. Outra coisa. Outra coisa é esse mesmo livro assim. Vejam só, uma embalagem bonitona, tá? O que, que é isso aqui? Aqui é uma embalagem, é um livro que está aqui dentro de presente, que inclusive tem uma mensagem escrita à mão por mim, personalizada, para fazer um livro autografado, que de ter três linhas escritas, você já ganha outro valor. Até agora vocês viram que todos os episódios aqui, eu entreguei o livro de uma maneira mais desmarketizada para as pessoas. Só que hoje, quem era a minha cliente aqui? É uma pessoa acostumada a embalagens bonitas.
1: Ai, que honra! É uma
0: pessoa elegante, <risos> é uma pessoa que se importa com isso, que tem outro padrão de referência, que tem outro padrão de expectativa. Então, para você, Renato, meu presente hoje, o desmarketize esse é Ai, esse aqui.
1: João! Gente, olha, eu quero foto aqui. Ah. Eu quero foto, esse momento aqui é Didi. único. Pessoa que valoriza o presente. Bom, primeiro, é, que incrível esse daqui, tô... Já segundo o livro, João, que sucesso. Agora, receber isso aqui, gente, <risos> dessa forma... Ah. Nessa caixinha, com autógrafo, <risos> incrível. Mas isso oh, aí... Pode cobrar mais caro, viu, João? Olha aí... Aqui tá a dica também, né? A partir do momento que você consegue gerar ainda mais valor... Você tem que olhar para o preço também.
0: É bem isso que é? acontece. Existe hoje, neste momento, inclusive, o link do livro com desconto <risos> e o link do livro autografado para presente. Tem uma outra percepção de valor. Às vezes fala, João, mas essa caixa talvez tenha custado... Que
1: aqui, gente.
0: É, tem até uma frase aí. Tem bonitona. uma frase. A melhor estratégia de marketing é você se importar com o seu cliente. E aí, dentro, tem um recadinho no livro para você gente, também. Gente, esse
1: professor aqui é imbatível. <risos>
0: Mas é isso aí, a gente está colocando na prática, né? O que, que a gente está tentando mostrar aqui para as pessoas. Renata, estamos caminhando já para o fim da nossa conversa, já estamos quase batendo ali uma horinha do nosso tempo. Muito e bom. aí eu gosto de fazer uma última partezinha aqui da nossa conversa, que é a seguinte. Primeiro, eu sei que você tem acesso a informações do seu mercado, que ninguém mais está assistindo a gente tem aqui. Eu sei que você não pode contar tudo para a gente aqui, mas se a gente tivesse uma bolinha de cristal aqui <risos> na meio da nossa mesa... Algo que você está vendo aí que você pode contar para o pessoal? O que, que vai acontecer com o mercado de beleza Eita.
1: daqui a alguns
0: <risos> anos? Para onde vai? O que, que vem por aí que você pode contar para a gente?
1: Bom, tem coisas que eu não sei ainda, uhum. também, que a gente está estudando. O que eu posso falar do consumidor, de novo, né? Muito sobre o que está acontecendo com o consumidor para a gente poder depois entender o que a gente tem que, tem que fazer é que, esse, que os consumidores estão cada vez mais envolvidos com a categoria de beleza. Uhum. Mais preocupados, entendendo que existe um... É, quando a gente fala, por exemplo, sobre o cuidado com a pele masculina. Uhum. Né? A gente vê a quantidade de homens que estão se preocupando entendendo que precisa cuidar da pele. Então, a gente vê claramente um consumidor que está tá dando mais valor para os produtos, né? seja produto de beleza, que vai gerar mais autoestima, produto de cuidado com a pele, cuidado com o cabelo. Então, as pessoas estão conhecendo mais. E aí, o boom da rede social é engraçado, que isso faz com que as pessoas tenham mais conteúdo, tenham mais repertório para entender que você tem que cuidar da sua pele. Que o cuidado integral passa por você cuidar da sua pele também. né? Cuidar do seu cabelo. Então, tem um consumidor que está conhecendo mais sobre a categoria e está mais exigente. Então, ao estar tá mais exigente só para pagar um pouquinho mais caro no produto também. Então, como é que a gente vai melhorando e sofisticando a entrega, a, a, a performance dos nossos produtos? Então, o que eu diria é que a gente vai ter mais gente envolvida no mercado de beleza, com um nível de exigência maior, é, sabendo mais o que quer, e a gente, com isso, tem que ir aumentando cada vez mais a régua.
0: Vai ter oportunidade Vai também. ter muita
1: oportunidade.
0: Talvez por isso que vocês tenham 60 marcas Exatamente.
1: agora. Exatamente, né? e aí a gente está cada vez mais entendendo as necessidades, trazendo coisas novas, também puxando, é, ajudando esse consumidor a entender mais o que é cuidar da pele, o que é cuidar do cabelo, né? E, e, e essa sofisticação que a gente chama de trade-up né? na, na indústria, que é você comprava produtos mais básicos, aí eu vou me sofisticando, comprando produtos melhores... Isso, se você vê claramente, eu não acho que vai ser diferente daqui a cinco anos, acho que isso só vai tende a evoluir.
0: Agora, a gente estava falando que vocês têm 60 marcas, talvez nessa estratégia né, de você conseguir entregar é, o nível de exigência de cada cliente, com marcas diferentes, com propostas diferentes. Uma delas que eu sei que o pessoal deve ainda estar tá conhecendo mais, sabendo que é do grupo de vocês, está ali atrás, que é a Dr. Jones, né? Quem está assistindo aí hum. no vídeo, vê que atrás da Renata tem uma sacolinha misteriosa ali. Mas são produtos para o pro cuidado masculino, para o barbear, produtos sensacionais. Achei super legal. Exatamente. É, agora, você também me falou que vocês ficaram vários anos... Só com uma marca. É né? Como é que é essa proporção? Quantos anos? Quando que vocês começaram a fazer mais marcas? Para quem está assistindo a gente, não cair na tentação de que estou na primeira fazendo. marca, ainda nem construí direito, eu já vou fazer um monte de marcas aqui.
1: É, esse é um, é um cuidado realmente, é um erro bem comum, né? De, bom, tem mercado, vamos sair fazendo tudo. E não é assim. É, a gente, o, como eu te falei, o Boticário tá fazendo, vai fazer 40, 46 anos. É... E demorou. Muito tempo para poder o grupo, né? Para montar o grupo Boticário. Então, tem mais ou menos 15 anos que a gente entrou com as novas marcas: Eudora, quem diz Berenice, depois veio o Vult, Beleza na Web, Dr. Jones. Então, é a gente demorou bastante tempo para com, começar a construção de marca. João, é, é difícil. É. Você tem que ter investimento, você tem que ter consistência, frequência. É, então, acho que o, a dica que eu diria é você tem que estar muito bem estabilizado, você tem que ter uma marca que você já extraiu muito, né? que você já criou a conexão, que você já, já, já estudou bastante, que você já testou bastante para partir para um olhar de uma segunda, terceira, quarta marca. Então, é, eu, eu acredito de fato que agora, nessa construção que a gente tem de ecossistema de beleza, que cabe a gente ter mais marcas para oferecer, porque a gente opera melhor, já consegue fazer de um jeito mais natural, mas ainda assim elas estão em estágios diferentes. É. Então, você conseguir administrar e cuidar... Dr. Jones está num estágio completamente diferente de Eudora, por exemplo, é. de Boticário. Então, você tem que ter muita disciplina, né? eu diria, para não se perder fazendo um monte de coisa tudo junto e misturado em, no, no, em todos os momentos. Né? Então, cuidado, sejam consistentes, tenham profundidade, porque construção de marca requer profundidade e disciplina. E aí você vai entendendo se você consegue colocar novas marcas dentro desse, desse ecossistema para atingir outros consumidores que eventualmente você não consegue atingir com a marca que você tem hoje. Boa.
0: Em outras palavras, faz a sua primeiro aí. Bem feita, é hein? Bem feita. A hora que ela estiver já bem... Voando, aí, aí você
1: parte para as outras. Boa.
0: E para a gente encerrar, Renata, se você tivesse que deixar aí para a turma uma dica de um como é que você aprende marketing, onde você busca conteúdo, coisas legais que você viu por aí, seja um livro, um podcast, um filme ou alguma dica que você queira deixar para o pessoal de onde eles podem aprender alguma coisa legal de marketing, o que, que você deixaria aí de dica?
1: Opa, é... Primeiro, gente, todo o conteúdo ah! do João, né? Tem dois <risos> livros que só esses dois livros você já tem que aprofundar bastante, entender podcast curso estou falando João porque eu, eu falo você sabe Obrigado. não estou falando ao vivo mas acho que é importante quando a gente fala sobre referência, sobre buscar aprendizado então acho que o João é um super professor é, tem outras várias várias coisas legais tem o um podcast do Pacete que também está super bacana ele fala bastante sobre tecnologia então tem tem bastante coisa acontecendo aqui
0: o Pacete é um jornalista. Ele é um jornalista. Hoje ele trabalha tá, tá na com Forbes. E também e... faz os seus materiais Exatamente. sobre tecnologia, sobre marketing. É, com, e se com... e eu, eu
1: acho que eles complementam, né? A gente... Eu acho que são... Você tem que buscar complementariedade. É. Então, o, o que, que eu diria? O marqueteiro tem que ver de tudo. Uhum. Eu sou essa pessoa. Eu acho que a gente... Até para gente poder, poder formar a nossa opinião, você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Então, eu tenho duas filhas. Para vou dar o um exemplo do filme da Barbie. É... Eu fui ver o filme da Barbie. Putz, Renata, é alguma coisa. Saí, eu fui ver, porque eu queria entender aquilo lá. Boa. Aí, livro. Eu não pego o livro. Scott Gallery, que também é um, é um cara que fala de muita coisa. Por, que, que, eu, por que, que eu acompanho os conteúdos? Porque eu sempre extraio alguma coisa que depois eu vou fazer o link com os pod podcasts que eu estou ouvindo, depois com o livro, com o filme. Então, o marqueteiro, por essência, deveria ver um pouco não só o livro de marketing. Né? Deveria buscar referência em coisas diferentes. Qualquer uma viagem que você faz, que você faça, você pode ter um insight. Então, acho que de forma resumida, seja curioso, né? Boa. E busque boas referências em coisas diferentes, inclusive, porque depois você vai juntar tudo aquilo e vai extrair e vai fazer a sua própria crítica, né? Então... Muito bom. É só essa pessoa que faça um pouco vivo de tudo
0: <risos> para poder formar a minha opinião. Excelente. é se enche de repertório, de referência, né? É isso. Sabe quando eu tava no Mac... É, a forma como eu mais gosto de aprender, Renata, é conversando com gente que sabe Exato. de alguma coisa mais do que eu. né? Exato. Então, quando eu quero saber sobre como vender produto sazonal, por exemplo, pra eu, é é fa... eu pergunto para você. Eu não quero saber como é que. Pergunta a outro. Como é que faz de marketing digital? Quando eu estava no Mac, eu lembro que em muitos momentos eu achava que a minha, os meus desafios de marketing lá eram parecidos com outros tipos de desafio que eu vejo por aí. Em algum momento, por exemplo, sabe que eu tinha marcas que ficavam provocando, que ficavam assim, <risos> sabe, né? Em algum momento a eu falei assim... A boa concorrência, né, João? Eu, eu tô achando que isso aqui parece uma sabe, parece uma disputa de dois candidatos que estão querendo se eleger. Sabe o que eu fiz? Eu conversei com dois marqueteiros políticos. É isso. Eu falei, como é que você faz campanha? É isso. Como é que você entende o que, que o seu eleitor quer ouvir? Como é que você entende é, se a intenção de votos está crescendo ou está caindo? Por quê? Como que você faz? Aí teve um momento que eu achei que, assim, a forma como a gente estava no tom da nossa comunicação precisava melhorar, Aham. precisava ser mais jovem. Você vai então, falar? Um monte de humorista. É isso. Como é que você faz o seu roteiro? Como é que você, como é que você faz para você subir no palco, pegar o microfone, falar três palavrão e a, a plateia já tá te aplaudindo, sendo que você não falou piada nenhuma ainda? Total. O que, que é que tá aqui? Os
1: principais insights vêm de pessoas conversas diferentes, diferentes, conversas diferentes, livros diferentes, que não é o seu dia a dia.
0: Como é que eu faço todo mundo falar sobre o que a minha marca tá comunicando? Quem que faz isso? aí, vou falar com um produtor musical. É isso. Como que você faz uma música... Como é que viraliza uma música? Como, Como? Né? É. E aí... Tem um livro
1: bom sobre... Meu Deus, me fugiu o nome aqui. Sobre o tema do... Como é que as coisas viram hit? É,
0: a gente já é, um falou livro desse livro aqui. A gente
1: Hitmakers, né? Tem
0: outros livros que assim também. é muito também. legal. Originais.
1: Esses livros são fantásticos. Porque abre a cabeça... Porque te, gera, te leva para outro lugar, né? Como é. é que as coisas viram? Aí é uma somatória do... Coisas são familiar, com, com um pouco de pitada de inovação. Isso. Então, esse pensamento é muito bom.
0: Muito legal. Bom, gente, Isso. estamos chegando ao fim dessa conversa aqui. Renata, adorei ter você com a gente. Sou fã do seu trabalho, do que vocês fazem lá. Sou fã também de vocês se importarem tanto com o cliente de vocês. Isso não quer dizer que alguma empresa, nem Boticário, nem McDonald's, nem nenhuma empresa é perfeita, mas eu isso. gosto muito, muito, muito quando eu encontro gente que fala assim, a gente se importa com isso, isso é importante pra gente. A gente não tá lá só para vender fragrância. Eu quero que vocês vendam muito, eu sei que vocês têm método pra bater. Vai ser mas ser
1: consequência.
0: Quando eu vejo uma empresa que fala e que faz, fala assim, a gente se importa com isso, a gente se esforça, a gente põe recurso, a gente treina, a gente é, tenta conscientizar, a gente faz o, que, o melhor possível. Tem um possível, tem um impossível, não dá. Mas o possível a gente está tentando fazer, isso para mim... É o marketing que não parece marketing, é o marketing que parece mais serviço, parece mais ajuda, parece mais cuidado, parece mais amor ao próximo. Então, obrigado, obrigado. por você tentar desmarketizar um pouquinho o seu mercado também e por ter participado com a gente aqui.
1: Muito bom, João. muito feliz, adorei, a gente podia ficar três horas aqui falando. Obrigada pelo convite.
0: Valeu! Valeu, pessoal, continua seguindo a gente aí, tem um monte de conversas legais chegando ainda, e eu espero que vocês estejam borbulhando aí o pensamento. Quem você gostaria que estivesse comigo aqui? Qual a parte que você mais gostou? Deixa aí nos comentários, me manda uma mensagem depois. Segue a Renata lá no LinkedIn, Renata Gomide tenho certeza que ela vai gostar de conectar com vocês também, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima, um abração.